0: Hola, hola y bienvenidos a Weekly. Una, un nuevo programa aquí en la azotea, una nueva semana, una semana más. Recordemos que estamos haciendo un programa semanal ahora, ¿eh? Antes era diario, aquello de la dosis diaria, pero el tema pandemia, trabajo, al final es difícil, difícil. Así que estamos haciendo esta, esta dosis semanal, llamémosle, en la cual hablamos de todas las noticias relacionadas con tecnología, ciencia y cultura digital, ¿no? Y bueno, esta semana estamos hablando, hoy es 9 de abril ya. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana, hasta al menos hasta el momento. Y partimos un poco con, con Google Meet en este caso. Y es que eh, recordemos que antes de pandemia existía Google Hangouts. Google Meet era más orientado a, a, a empresa, ¿no? Aquellos que tenían el, el contrato directo con, con el, la Google Apps o, o la o la suite de Google, en este caso, con, con, que incluía Google Meet. Y Hangouts lo, lo mataron. Eh, también querían su, sustituir a Google Talk y pa, para hacer, competir un poco contra WhatsApp. Pero finalmente se quedó Google Meet en plataforma de videoconferencia. Y, y sí, lo que ha, ha estado haciendo, al menos hasta el momento, pues es conceder eh, cuentas gratuitas, o sea, a las cuentas gratuitas de Gmail, pues acceso ilimitado a videollamadas sin límite de tiempo. Eh, a través de Google Meet. ¿no? Google Meet la verdad es que para mí es la mejor solución que hay hoy a nivel de videollamadas, aunque tiene algunas limitaciones que para mí me hacen o me son muy incómodas, como por ejemplo el no poder silenciar a todos de, a un golpe de botón o como que han querido simplificar mucho, mucho el entorno y las herramientas. Pero claro, eso afecta un poco a algunas funcionalidades que hoy no, no tiene. ¿no? Pero bueno, igual creo que para mí supera con creces a, a Zoom, eh, supera con creces a, bueno, a, a Skype. no Hace mucho tiempo que ya no se sabe nada de Skype. Pero ¿quién usará Skype no en este momento? Creo que perdieron una gran oportunidad o a lo mejor están todavía ahí reinventándose, pero, pero todavía no, no avanzan. Pero claramente hoy está entre la torta entre Zoom y Google Meet y hoy por la facilidad de, de acceso, por la simplicidad, eh, por la seguridad también, aunque algunos dicen que no, pero realmente es bien seguro. Ahí tienes Google Meet que, que seguro funciona muy bien. Y bueno, Google lo que ha hecho es ampliar eh, el plazo. Esa es la noticia hasta al menos eh, junio de este 2021 para eh, tener videollamadas gratis eh, de hasta 24 horas, una videollamada de hasta 24 horas, ¿vale? Eh, para, Bueno, básicamente es esa la noticia en realidad, porque eh, yo no sé si usas este Google Meet o Zoom, ¿no? Pero realmente a nivel de facilidad, tú compartes un link, eh, la persona se conecta desde cualquier... Eh, computador con, con Google Chrome fácilmente, incluso con otros, aunque van a perder algunas funcionalidades, pero claramente eh, es una de las mejores herramientas, ¿no? ¿no? sé qué opinas. Ahí me gustaría también saber un poquito tu, tu opinión. Eh, y cambiando de tema, durante la semana también se supo que, bueno, eh, pues ya Microsoft cumplía años y que justamente llevaba siete años en la compañía eh, Satya Natela a una de DELA eh, y en este caso el, el actual CEO que sustituyó al anterior a uh, Steve Ball Ballmer eh, cuando Steve Ballmer tenía Microsoft uh, en, a, a 35 dólares por acción en su momento. Bien, pues mira, hace o sea, eso de hace eh, de eso, perdón, hace siete años y siete años más tarde eh, ha multiplicado por siete. Ese valor y hoy actualmente está en 240 y tantos dólares. En el momento en que justo pasaba esto eran 242, y por lo tanto en siete años multiplicó por siete el valor de la, de la compañía. Este señor, ¿no? y además recordemos que, que Satya es, es, eh, es de origen hindú, eh, y, y en este caso eh, eh, puede ser también que, que tenga algo que ver ahí el 7, porque el 7 es la clave de la astrología hindú, ¿no? Y aunque parece que el eh, señor Nadella pues no tiene nada que ver con los chakras ni con deidades ni nada de eso, pues parece que las decisiones que ha estado tomando han sido muy, muy válidas y muy buenas para la compañía. Tanto es así que podríamos decir que hoy tiene una compañía muy equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? Eh, podríamos decir que eh, Microsoft tiene tres líneas de negocio principales. Por un lado está Windows, Surface, Xbox, Bing todo lo que es orientado al personal computing por otro lado tiene eh, Office Corporativo eh, Microsoft Dynamics todo lo que es la productividad y, y procesos de negocio y luego tiene por otro lado los servicios en la nube Azure, SQL eh, Windows Server, Microsoft Consulting, todo eso pues bien, hoy eh, cada unidad de negocio principal eh, es una porción casi perfecta dividida en tres, o sea estamos hablando de que eh, todo lo que es el personal computing, es el eh, todos los ingresos son el 34% de las ventas. Todo lo que es la parte de productividad es el 32% y todo lo que es el, el cloud es un 34%. Por lo tanto, es casi perfecta la distribución de cómo eh, han estado enfocando eh, justamente eso, el foco ¿no? de sus productos y cómo han conseguido un equilibrio perfecto entre, entre, amba, entre las tres, en este caso partes, ¿no? así que me parece fantástico y bueno, vamos a seguramente seguir viendo cómo crece esta compañía eh, y cómo avanza eh, a pasos agigantados y bueno, eh, nada, lo dejo ahí porque me parecía muy interesante. Oye, y otra cosa muy interesante que ha pasado también esta semana es que después de que se había rumoreado en alguna ocasión, finalmente el G lo hizo oficial y es que esta semana dejó y cerró su división de smartphones en todo el mundo recordemos que son o los o fueron los que crearon eh, un teléfono que era rotable y quedaba como una T es eh, rarísimo pero, pero realmente tiene a, algo de sentido sobre todo para los youtubers o para aquellos que están viendo pues mucho video y al mismo tiempo eh, quieren estar texteando, enviando mensajes y tweets y todo lo que sea ¿no? al mismo tiempo eh, pues bien eh, lo ha cerrado y lo que se está centrando ahora el G, lógicamente, es todo en todo lo que es su gama de televisores, donde va a estar trabajando mucho más con, con tecnología OLED, etcétera, etcétera. Pero recordemos que el G llevaba desde el 2002 lanzando móviles, pero no fue hasta más o menos el 2009 que la compañía lanzó este primer smartphone del de G que se llamaba if Eve, Eve y luego el InTouch Max, eh, que corría sobre un Android en su momento 1.5. La verdad, la era de los smartphones no le ha sentado demasiado bien a la empresa. Eh, le ha costado mucho. Ha tenido pérdidas continuas sobre este, sobre este tipo de productos. Así que bueno, eh, probaron de todo, hasta plegables, enrollables, de todo, eh, pero no, no, no lo consiguieron. Así que si tienes un LG o eh, un teléfono, recuerda que vas a tener un, un tiempo de soporte, de, de vigencia de sus productos de más o menos 2-3 años pero luego ya lo, los matan del todo y ya no van a seguir vendiendo. O sea, van a mantener lo que hay, pero no van a seguir vendiendo nuevos productos. Así que, con pues eso, pues nada. Oye, recordemos que la semana pasada hablábamos de, de, de la, del descubrimiento de, de esta, eh, esta filtración de 533 millones de cuentas de usuario de Facebook. Y, y bueno, la verdad es que ha sido un, un desastre otra vez, ¿no? Pero básicamente, según se ha podido saber, esta información corresponde a este volumen de usuarios, pero ya estuvo disponible el pasado mes de enero para usuarios de Telegram que quisieron comprarla a través de un bot. Y esto algo ya habíamos comentado en su momento, pero sin embargo, en esta ocasión no había que pagar nada y estaba accesible de forma gratuita en un foro en Internet. O sea, en resumen, alguien que seguramente tuvo acceso también en su momento, en enero o tal vez en diciembre, de todos este, estos archivos o esta información, pues lo que ha hecho es disponibilizarla y ya está. Por su parte, Facebook ha señalado que esta información procede de una vulnerabilidad que fue resuelta en 2019. Eso ya lo comentábamos también la semana pasada, pero eh, por tanto se, se deduce que los datos debieron ser extraídos hace al menos dos años, más o menos. Eh, pero bueno, no, no son contraseñas, pero sí datos de, de usuarios con teléfonos incluido, pero recordemos que tenían, si no me equivoco, tenía eh, información personal que incluía números de teléfono, nombres de usuario de Facebook, nombres completos y apellidos, dirección, fechas de nacimiento y alguna otra información sensible incluida en los perfiles, incluso direcciones de correo electrónicos. Por tanto, nada, eh, es un tema. Eh, peligro aquí porque lo que he visto son muchos sitios, que no, no he guardado cuáles son, pero he visto muchos sitios que estos días eh, descargaron este archivo, entonces lo que han hecho es eh, crear como un, un, un listín donde tú puedes consultar y decir a ver si sí, mi mail está ahí entonces tú pones tu mail y eh, ellos te dicen si está dentro de este estos 533 millones de, de usuarios que han encontrado ¿no? ahora lo que no sé yo no te puedo confirmar y yo creo que podría ser que pasara y es que el que está haciendo eso está validando que tu mail sea correcto y guardándolo para otros menesteres así que Cuidado también con quién o en qué sitio validas si tu cuenta de correo está fue susceptible a esta vulnerabilidad o, o se compartió, porque a lo mejor lo que están haciendo básicamente es, si no está, igualmente guardarla y luego a lo mejor tal vez usarla para, para enviarte spam o para venderla, vete tú a saber. Así que cuidadín con eso, con eso también. ¿Qué más? Oye, Google, Google, esta yo creo que es la noticia de la semana en realidad, pero he partido más o menos en orden. Eh, voy a intentar hacerlo así próximamente, en vez de unir las historias, ir, ir poner el orden de la semana. Y es que parece ser que, bueno, no parece ser, no, el juicio del siglo, yo lo diría así, eh, el siglo no ha terminado, puede ser que haya un juicio mayor, eh, pero de momento es el, ju el juicio del siglo. Eh, pues nada, eh, recordemos que este juicio tiene que ver contra, eh, con que Oracle llevó, eh, a, pues a juicio a Google en este caso lleva más de una década, década inmersa en esta batalla legal eh, entre insisto Oracle, o Oracle como diríamos en España, y Google y la razón eh, no era otra que el uso de, de, de que esta última empresa hizo de Java o Java para desarrollar Android y el caso de es un o sea, este caso al menos es un absoluto referente a la hora de Dislucidar también un poco cómo afectan las reglas del copyright al desarrollo de, del software y a la Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido por mayoría 6 a 2 que Google tiene la razón y por tanto el uso de Java eh, en Android es legítimo. Eh, y ahí hay un tema, porque claro, ¿hasta hasta dónde hay, o hasta dónde existe el copyright en, en el software? ¿no? Y ahí cuando Google desarrolló su plataforma móvil Android tras comprar la empresa del de mismo nombre a Andy Rubin, en su momento incluyó millones de líneas de código nuevas, pero también basó parte del desarrollo en 11.300 líneas de código que formaban parte del código de la plataforma Java. O sea, transformaron Java, pero usando la base de Java, ¿no? De alguna forma. Y esto movió ahora que, eh, que después, pasado unos años, exigiera a Google el pago de 9.300 millones de, dola, de dólares por daños y perjuicios por usar como base el código de Java, ¿no? Ahora que el Android violaba el copyright de, de Java, sobre que lo diga Java y Java, es lo mismo, pero es que, por ejemplo, en Argentina dije, dicen Java, en Chile dicen Java, en España ya no sé cómo lo dicen, así que voy cambiando. Eh, pero bueno, en, en Google se defendían argumentando que el código de Java no, no era creativo, sino puramente funcional y no se podía escribir lo que, lo que hacía Java de otra forma, por lo tanto, ellos reinventaron, o sea, reescribieron parte del código de, de Java. Pero, lógicamente, en hora que no estaban de acuerdo y acusaban a Google de cometer un atroz acto de plagio, según decían. <coughs> Perdón. Así que nada, bueno, finalmente, eh, pues nada, se ha decidido que, que no es así y aunque Google desarrolló estas APIs de forma independiente, están claramente basadas en las APIs equivalentes al, al código de Java. Y en 2018 una Corte de Justicia se a favor de Oracle, indicando que el uso del código no era legítimo y eso abría la puerta a, al pago de, de esta multa por daños y perjuicios. Pero la decisión judicial de hoy desestima esa opción. Y ahí en octubre, recordemos, hace poquito, en 2020, se realizaron las defensas orales de esos argumentos y el juez Stephen Breyer comparó eh, la demanda de Oracle referente a estas APIs Contratar de asignar derechos de autor a los teclados QWERTY, ¿no? O de los teclados eh, que todos conocemos hoy. Y si dejases que alguien tuviera, según el propio juez, ¿no? Si dejases que alguien tuviera el copyright sobre eso, controlarían todas las máquinas de escribir del mundo, ¿no? Y eso no es el objetivo del copyright. Por lo tanto, eso es lo que finalmente decidió a este juez a tomar la decisión de que, que, que no continuar con este juicio y pues dar como ganador a Google. Por tanto, bueno, yo, yo también creo, ¿eh? Pero bueno, hay un tema ahí, porque los gigantes, si tú escribes código y luego lo usan en parte, igual te duele, ¿eh? Es decir, yo una multa pequeñita la hubiese pagado, pero bueno. Oye, eh, interesantísimo esta semana, porque Tim Cook esta semana ha estado dando nuevos detalles, y en este caso el interés de Apple. Eh, por eh, los vehículos conectados y la realidad aumentada con, con sus lentes que se vienen seguramente como decíamos en, la, en junio o al menos van a, van a mostrarse algo en junio con casi toda seguridad ¿no? eh, y bueno parece ser que de, de, de estos temas del, del vehículo o, o de los, del coche en este caso pues que se viene hablando de muchas cosas Apple había estado con mutismo total pero ah, le preguntaron una entrevista a Tim Cook por, por el Apple Car y de nuevo ha destacado el enorme interés de la compañía en ese aspecto, pero no ha concretado nada. Eso sí, el CEO de Apple ha dejado claro que nunca ha hablado con Elon Musk sobre este tema y un asunto de, de, que, que se estaba hablando por ahí sobre las declaraciones del CEO de Tesla sobre la venta de la compañía de Apple en, en el pasado y eso es una cosa que se ve que este señor Elon dijo un día Oye, que, que quiero venderte la empresa Y Tim dijo que no estaba interesado En realidad ni le contestó En realidad es cierto, como no le contestó Pues Tim puede decir que nunca habló con Elon sobre este tema ¿no? Pero bueno eh, Las declaraciones igualmente de Tim Cook Dejan todavía más dudas sobre si Apple Está desarrollando una tecnología de conducción autónoma Para licenciar a otras compañías Algo como el Apple CarPlay o si los de Cupertino realmente están planteando el desarrollar eh, el coche propio. Por lo tanto, todavía queda un poco en el aire, pero lo interesante es que se ha referido a ello, y lógicamente con todo el mutismo y secretismo que acompaña a la compañía. ¿no? Y otra noticia que seguramente algunos pues, van a estar tristes en este momento, muy tristes, y seguramente algunos habrán participado muchísimo y habrán, habrán generado muchísimo contenido relacionado contenido que va a desaparecer en Internet, y es que Yahoo Respuestas, no sé si lo has usado alguna vez, pero muchas veces cuando tú buscabas algo en Google, eh, aparecía Yahoo Respuestas, ¿no? Y, lógicamente, cuando buscabas en Yahoo, pues daban preferencia al Yahoo Respuestas, ¿no? Pues, bueno, tras 16 años en línea, el servicio de Yahoo, pues nada, se va a, va a morir, va, lo van a dar de baja. La verdad es un golpe duro, eh, sobre todo a, a, a gente que, que hace muchos años que estamos en online, porque, claro, ahí, ahí teníamos la, la solución a un montón de preguntas, ¿no? Y también participábamos escribiendo y redactando estas, estas respuestas, ¿no? Pero, nada, aparte de esto, la verdad, eh, ha hecho su función. Creo que ahí, va, al cerrar, va, va a dejar un, un agujero grande de contenido que era interesante. Eh, pero, bueno, en cuanto al cierre de Yahoo Respuestas, no hubo demasiados datos públicos, aunque los usuarios activos de la plataforma sí recibieron un correo electrónico con más información. Y ahí se destacaba eh, pues que el mejor lugar en la web para preguntar y responder sobre la variedad de temas creando una comunidad global de intercambio de conocimiento pues iba a Zara vale, básicamente. Así que bueno, eh, ahí también esto es un poco la claridad y, y, y la luz de nuevo ¿no? de que Yahoo está en declive total eh, y que no sé con qué se va a quedar Pero bueno, Yahoo como buscador continúa no De momento eh, No sé ya qué otros servicios tiene, estoy un poco perdido En Estados Unidos me consta que hay mucha gente Todavía en, todavía muy fan de, de Yahoo En este aspecto Pero bueno, eh, pero bueno De esta manera Yahoo eh, baja la persiana A un producto que tuvo su, su peak De popularidad entre el 2005 Y el 2010 más o menos Y, y que bueno Que no ha podido escapar a este destino en el cual, bueno, que, que ya no ya mantener eso no, no salía a cuenta, ¿no?, finalmente. Pero bueno, eh, recordemos que la firma radicada en, en Sunnyvale, en, en California, no pasó a manos de Verizon, o Verizon Media por menos de 5.000 millones de dólares, una cifra visiblemente más baja de los 44.600 millones que Yahoo rechazó de Microsoft en febrero del 2008, pero eh, el cronograma de Yahoo, respuestas hacia el cierre definitivo, eh, o sea, se veía claro que venía y bueno. Ah, en principio se va a cerrar ahora el 20 de abril eh, y ya no se podrán publicar nuevas preguntas ni tampoco responder a las existentes y el 4 de mayo el sitio será inaccesible finalmente. Por lo tanto, se desindexarán, o Google sobre todo, desindexará seguramente todas esas millones de páginas que no sé cuántos millones tiene que haber, ...de contenido interesante... ...que había ahí en esa plataforma... ...pero bueno... ...oye, ¿qué más? Eh, oye, Clubhouse... ...ahí nos ha sorprendido... ...hablábamos un poco... ...el, el pasado programa hablábamos casi ha de un, un... ...era temático, ¿no? ...el Clubhouse... ...porque veíamos que hasta LinkedIn... ...iba, iba a crear su propio Clubhouse... Eh, ...hasta Spotify, ¿no? Pero Clubhouse... Eh, ...una de las cosas que está haciendo ahora... ...que me ha parecido muy interesante es eh, tomar la delantera en cuanto al lanzamiento de primeras herramientas de monetización. Ahí Clubhouse ya, ya había señalado que estaba trabajando en ellas y ahora lanza su primera función que permite a los creadores de las salas y participantes en ellas eh, ser recomendados por el, con el conocimiento que comparten. Por lo tanto, más que recomendados, también reconocidos. ¿no? Y, y Clubhouse acaba de lanzar este Clubhouse Payments que es una herramienta simple que permite enviar pagos a través de la red social, tan sencillo como añadir los datos de la tarjeta de crédito y poder enviar un pago al usuario que se desee sin tener que salir de la aplicación haciendo... Eh, bueno, eh, perdón. Perdón, me, 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 me fui. Pero para en este caso, el Clubhouse se lanza también en, en periodo de pruebas eh, y en un grupo de usuarios reducido, más reducido de los usuarios que son que son reducidos, pero bueno. Y aunque la compañía ha señalado que va a ir eh, realizando nuevas oleadas de implementaciones de la herramienta entre más usuarios eh, y también que pronto, eh, sin especificar bien en cuándo, estará disponible para todo, todos los usuarios. Esto se espera próximamente. Pero el funcionamiento de la nueva herramienta es muy sencillo. Para enviar un pago a través de Clubhouse, lo único que debes hacer es pulsar sobre el perfil del creador y presionar el botón de enviar dinero. Eh, pondrá Send Money. Y para que ese botón aparezca, el creador ha debido habilitar esta función eh, en las opciones de configuración de su perfil eh, y básicamente lo, se envía eh, todo este, todos los pagos se realizan a través de Stripe, en este caso la plataforma de pagos a través de la cual también eh, pues habló de que hay una alianza ahora, etc. Y, y lo curioso es que Clubhouse no va a cobrar ningún tipo de comisión relacionada. Lógicamente sí se va a llevar una comisión Stripe, que yo ahora desconozco exactamente cuánto es, pero me parece interesante porque es un aliciente para los que quieren sobre todo para cómo se convirtió en Clubhouse, ¿no? Que se convirtió en un espacio si tú entras ahora de pura gente que te está vendiendo cómo vender, cómo eh, potenciarte con recomendaciones, etcétera, y eh, invitando a gente pues relevante en todo el mundo del sector, sobre todo el marketing digital, es decir. Eh, y en este caso pues me pareció interesante la movida lo que no sé si hará que esto pues la gente vuelva ¿no? o, o continúe en este caso. Yo he de decir que me he vuelto muy poco activo, por no decir casi nada. Eh, es más, estoy casi decidiendo el desactivar las notificaciones porque me llegan muchas y ya empieza a molestar un poco. Pero bueno, yo, yo voy a seguir viendo cómo evoluciona. De repente voy a seguir conectándome. Lo que está claro es que lo, lo que han conseguido es una integración muy simple que facilita el pago rápido. Eh, y, y veamos cómo evoluciona también esto y si se sigue potenciando más o no. Lógicamente igual, perdón, agregar esto es muy fácil en cualquier plataforma. O sea que copiar lo que ha he hecho Clubhouse increíblemente, aunque parece que es muy complejo, pero si ya tienes a los usuarios y tienes los equipos de desarrollo, es relativamente fácil. Y agregar estas funcionalidades siguen siendo relativamente fáciles de hacer. Entonces hay que ver realmente cómo la, la poder cómo se puede diferenciar para, para conseguir romperla, como lo ha hecho a nivel de, de reconocimiento de marca, pero ya veremos si, si a nivel de reconocimiento de, de vida, ¿no? ya veremos si sigue viviendo o no. Eh, quien también está probando funciones de pago, en este caso incluso con criptomonedas dentro de su plataforma, es Signal, o Signal que es, recordemos, la aplicación de mensajería segura eh, para móviles eh, que, que de alguna forma eh, ha competido fuerte últimamente con, con, con WhatsApp, principalmente. ¿no? Eh, yo personalmente me la instalé, nunca la usé, he de decir. Y eso también dice algo. O sea, yo no sé si tú que me estás escuchando ahora es un loco de Signal. Lo que está claro es que hace poco eh, descubrieron, justamente, en la, en la, fíjate eh, lo que han hecho. En la data que se, se, se publicó estos 533 millones de cuentas de eh, robadas y tal de Facebook, ¿no? Estaba el, el teléfono de Mark Zuckerberg y lo comprobaron y estaba en Signal. O sea, hay alguien que puede pensar, bueno, ¿estará usando eh, Signal o Signal Mark Zuckerberg para que sus conversas no las escuchen sus propios empleados eh, o la, no las lean, no? Interesante, interesante eh, análisis porque a lo mejor es así, vete tú a saber, ¿no? Así que bueno, eh, nada, mobile coin, que es eh, una criptomoneda, se llama MOB, fue anunciada ya en el 2017 por Signal como parte de su plan de facilitar y democratizar los pagos con criptomonedas eh, desde la, su plataforma, ¿no? Y este MOB, Mobile Coin, eh, está basado en la plataforma Stellar consensus protocols una red de pago alternativa de código abierto que es rápida y muy eficiente y bueno parece ser que ahora ya desde eh, signal pues puedes aceptar pagos con criptomonedas y principalmente con esta ¿no? me parece muy interesante jugada pero claro ¿qué pasa que hoy signal lo que lo que le ocurre es que eh, como signal no sabe lo que pasa dentro ni lo que se ni, ni lo que pasa a nivel de conversación dentro de su plataforma no tiene como ver que a lo mejor el uso que se le está dando a su plataforma tenga que ver con temas de crimen, ¿no? O sea, criminales, los, me refiero a las comunicaciones que tengan que ver con, no sé, asesinatos, eh, este drogas, eh, bueno, terrorismo. Y podría darse, es más, lo más probable es que ocurra en este momento, ¿no? Incluso en su momento Telegram ya fue candidata para esto, pero luego se vio que no era tan así, por lo tanto, mucha gente se pasó a otras plataformas como, como Signal en este caso, ¿no? Así que interesante y ya veremos cómo, cómo evoluciona también este, este tema, pero de momento interesante la jugada de Signal ¿Qué más? Eh, sí, un tema interesante eh, que ha ocurrido esta semana y que a lo mejor nos vislumbra que a lo mejor los AirTags de Apple recordemos estas, estas eh, como fichas, ¿no? que de alguna forma te permiten geolocalizar mmm, objetos, o sea, te geolocalizan la ficha, ¿no? Les explico un poco cómo va esto para que se entienda. Lo que ha hecho o va a hacer Apple es que eh, todos sus teléfonos van a tener como un protocolo de comunicación privado en el cual no se identifica para nada al usuario del teléfono, pero sí cosas que pueda tener cerca, ¿vale? Por ejemplo, otros teléfonos o, por ejemplo, estos AirTags. ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me dejé unas llaves o me dejé un, no sé, un notebook, una mochila en un lugar y me voy y yo estoy con mi teléfono digo: y he perdido eh, mi mochila. Claro, en tu mochila no tienes un GPS. ¿no? Es más, estos AirTags tampoco tienen GPS, pero si alguien pasa cerca de tu mochila y tiene un iPhone, y tiene la geolocalización activada, lo que va a hacer es detectar que, que, que esa persona pasó cerca de tu mochila o tal vez que esa persona tiene tu mochila porque se está moviendo tal vez eh, y por lo tanto comparte la geo y tú puedes recuperar la ubicación de donde está ese AirTag por la cercanía con otros dispositivos iPhone o iOS. Básicamente es lo que ha hecho, ¿no? pero ellos querían hacerlo cerrado esto. ¿bien? Está, el, recordemos, el Find My iPhone o Find My iPad o Find My lo que sea, ¿no? my, my, ma, MacBook, etcétera, pero parece ser que Apple ha abierto oficialmente su red Find My, así le llama, Find, Find My, a secas, ¿vale? Y a accesorios de terceros, o sea, no tiene por qué ser un AirTag. Eh, y, y lo ha hecho eh, a través de un comunicado esta semana que anuncia la actualización de, de la app permitiendo a desarrolladores y fabricantes usar sus capacidades manteniendo privacidad y seguridad en el proceso y, y, y esto estaría en la antesala de lanzamiento de los AirTags ¿no? o tal vez nos estaría diciendo que a lo mejor no hay AirTags eso también podría ser aunque se ha hablado porque nunca se han visto unos AirTags teóricamente reales ¿no? siempre ha habido filtraciones entonces a, a lo mejor nunca hubo AirTags o un proyecto de hagamos hardware para esto, pero pensaron si hay muchos ya existentes, de repente podemos estandarizar y que se conecten otros o... y me parece interesante, yo personalmente creo, quiero quiero creer que sí que hay AirTags, pero que van a abrir además a otros, igual sería raro, pero quiero creer en eso, por lo tanto eh, me parece interesante eh, porque además esos otros podrían hacer que eso también se conecte con otras plataformas que no sean solamente iPhone o iOS, podrían ser Android también, porque esos dispositivos podrían ser identificables desde un eh, AirTag, o sea, desde un, un iOS, ¿no? O desde un Android, tal vez. Entonces, ahí, ahí se crecería y se establecería una red bien interesante, pero sería a través de hardware de terceros. No sé si me expliqué, pero vamos a ver cómo evoluciona y seguramente próximamente vamos a estar viendo un anuncio ya más formal de toda esta esta plataforma de FanMic me parece bien interesante eh, Oye, increíble, a modo, hablando de Apple un poco eh, eh, Las ventas del iPhone en 2021 eh, alcanzarían unos 240 millones de unidades Según un analista, eh, con el iPhone 13 Apple rompería la marca de, de 2015 sin duda y Apple podría romper este récord de ventas al cerrar el 2021 con más de 240 millones de, de iPhones vendidos. Y de acuerdo con Dan Ives, analista de Web Bush Securities, eso según la, el blog hipertextual, eh, pues no, la tecnológica tiene el potencial de, para vender 250 millones de unidades del, con el lanzamiento del iPhone 13. Y según Ives, 350 millones de usuarios de iPhone se encuentran eh, en la ventana perdón, sí, la ventana de, de actualización, lo que significa eh, un, una gran oportunidad de ¿no? cantidad de usuarios que están ahí. Por lo tanto, bueno, es muy posible que, que, que sea el 2021, sea el año, ya fue que era el 2020, pero que el 2021 sea el año de Apple en ventas, en volumen de ventas, en este caso de, de tecnología y sobre todo de, de smartphones. ¿no? Antes hablábamos de Clubhouse y se supo, que, que aunque podía ser una compra o un intento absurdo, parece ser que Twitter quería comprar Clubhouse. Clubhouse perdón Antes lo nombrábamos y lo hemos estado nombrando eh, en las últimas semanas mucho a esta plataforma, pero, pero resulta que eh, parece ser que se ha liberado, que Twitter al menos en, en el momento de, de, de las conversaciones que, que tuvo con Clubhouse, tenía un valor de 4.000 millones de dólares y era sin duda una de las opciones más viables para la aplicación de, de audios efímeros eh, y en directo pues para recaudar este dinero y increíblemente los chicos, que son poquitos, el, el equipo de Cloudhouse dijo, no, 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 no no quiero. ¿Y qué pasa? Eh, me parece sorprendente porque aquí lo que podría pasar es el, que haya un declive, como decíamos, por todas las copias que se están abriendo ahora y pensando que, que Clubhouse solamente tiene unos 10 millones de, de descargas de su aplicación, un poquito más. Eh, pero bueno, claramente, finalmente Twitter decidió si no puedes comprar Clubhouse, pues cópialo y, y ya lo han hecho con, con Spaces. Eh, que por, por cierto, todavía no está. Dijeron que se iba a liberar ahora en abril y todavía no está disponible en, en todos los países. Lo que sí que he visto es que si tú quieres eh, tener activo la posibilidad de crear una Space, para una salita para poder establecer conversas, la, la mejor forma es participar en otras salas como oyente, levantar la mano para hablar y seguramente en la segunda, tercera o cuarta interacción en alguna sala, cuando vuelvas a entrar a Twitter, la opción va a estar. O sea, las aplicaciones ya están listas. Lo que no están listos son los usuarios y solamente están activando a usuarios que ya han participado como oyentes en eh, charlas. Esto lo dejo ahí como clave porque creo que es importante porque no es que estén liberando uno a uno a los usuarios, sino que los activan en base al uso que le están dando hoy como, como oyentes en este caso. En este momento al menos es así. Así que interesante ese punto, pero y que recordemos que Twitter intentó comprar por 4.000 millones y los chicos de Clubhouse dijeron, no, 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 nosotros vamos a ser más grandes. Veremos, veremos qué pasa. Eh, otra cosa que ha pasado esta semana, ya hablando un poquito más de ciencia, y es que eh, eh, el, el, el vuelo Del In Ingenuity, la verdad, me, me estoy perdiendo... Me, yo, bueno, voy a decir algo, luego me, me voy a confesar, me voy a confesar. Y es que no. yo tengo una información de que el helicóptero de, de Marte que tenemos ahora, helicóptero, llámalo helicóptero, llámalo dron, llámalo como quieras que venía encapsulado en la parte baja del Perseverance eh, que llegó a Marte ya hace unas semanas pues parece ser que eh, tendremos que esperar hasta el lunes 12 de abril ahora perdón, iba a lanzarse ayer eh, jueves 8 de abril pero no será hasta el día 12 eh, que despegará o ya veremos si luego tiene otro retraso pero, pero es muy interesante porque es la primera vez realmente que un elemento enviado por el ser humano en Marte pues va a volar en Marte de forma controlada Ahí me pierdo qué tipo de vuelo va a hacer, pero eh, lógicamente es el primer vuelo con motor eh, y además ingenu Ingenuity, si se llama, no estará sola, ya que lleva consigo parte de la historia de la aviación. Y eso es porque en, en el en el pequeño helicóptero eh, que probará más o menos de elevarse unos 3 metros y ya veremos qué más hace, pues también eh, tiene un elemento de... Bueno, es igual, no me entiendes. Okay. Tiene como una cosita pegada... De, de una misión en la luna Pero no, es igual es que me, me iba a enrollar hablando de algo Que seguramente no te, in, no te iba a interesar nada Por tanto, ¿sabes qué? Me pasó a la siguiente noticia Que es muy interesante Y es que si eres eh, usuario de Twitch eh, Ya sea porque publicas mucho O consumes Twitch El servicio de streaming Recordemos que es propiedad de Amazon Para el que no sepa Va a reforzar las exigencias de comportamiento De los usuarios Fuera de la plataforma, o sea, si tú eres un usuario que, por ejemplo, tienes tu Twitter y resulta que eres una persona que, eh, eh, no sé, estás, eh, eres un criminal, no sé, y estás comentando cosas que no tienen nada que ver o estás incitando a la violencia en, en redes sociales, etcétera, y ellos lo detectan, detectan que tú fuera de Twitch eres una persona conflictiva de alguna forma, que tampoco queda muy claro en las políticas cuál es esa forma, forma exacta, pero eh, tienen la potestad ellos de banearte y de, de bloquearte la cuenta. Eh, Entran en un terreno bien curioso, pero me parece muy interesante, porque aquí lo que están diciendo es es, es como una declaración de intenciones. ¿no? Aquí lo que queremos es gente que sea eh, gente buena. ¿no? no queremos ni criminales, no queremos gente que sea, no sé, eh, de ultra, ya sea izquierda, derecha, no sé, a lo mejor... De izquierda sí, pero de derecha no. Ya me, me pierdo. no Pero es interesante la declaración de intenciones de la compañía. Parece que es muy de, de Twitch, ¿no? no no de así de Amazon. Es más de Twitch, una decisión propia de Twitch. Pero Twitch ha reconocido que actualmente no tiene la capacidad de hacer frente a ciertas actitudes violentas u ofensivas que no están contempladas en su política de uso. Lo que quieren decir es que no pueden estar viendo todo lo que pasa. Y de repente si detectan que un usuario, ese mismo usuario, en otro sitio es violento, ellos tienen la potestad de ah, vamos a bloquearlo ¿vale? en los últimos meses recordemos que Twitch ha tomado una serie de medidas orientadas a adecuar esta red social a las exigencias del momento y en enero ya eh, tras el asalto al Capitolio eh, por eh, seguidores de Donald Trump reforzó esta política contra el discurso del odio y, pro y prohibió mostrar la bandera confederada uno de los símbolos que portaban los asaltantes, igual raro todo esto, ¿eh? pero bueno Interesante lo que pasa y lo que está pasando en las redes sociales al respecto. ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más? Eh, sí, oye, Google esta semana también. Oye, hay muchas noticias. ¿eh? Pero bueno, Google eh, esta semana inició la fase de pruebas de su nueva tecnología de inserción inteligente de publicidad, llamémosle, que deja a un lado la captación de información de los usuarios respetando la privacidad de las, en las búsquedas. Eh, destarando también las cookies, las famosas, las famosas galletas, ¿no? Que mucha gente no sabe lo que es una cookie todavía, pero, pero, bueno, procurando que los internautas pues vean solo anuncios sobre aquello que les interesa y es bien eh, curioso porque se basa en, en, en igualmente llevarnos analizar lo que hace ¿no? eh, el usuario a través del na propio navegador incluso esta tecnología la, la va a a compartir después con, con Safari, Firefox y con todos los demás también para que la, para que la tengan. Pero esta tecnolo tecnología que ya hemos hablado en el programa que se llama FLOC, que son las iniciales en inglés de aprendizaje fed federado por cohortes o por grupos, cohortes son grupos al final, ¿eh? Un cohort, ¿eh? para los que hablan en gringo Pues bien, se trata de una tecnología experimental Que comenzará a funcionar en Google Chrome Y los navegadores compatibles con este Y no se basa en la identificación del individuo Conforme a sus patrones de navegación Sino a, al establecimiento de grupos de navegantes Que es lo que decía Entonces, ya no es algo que se va, va a estar en la página web En el sitio, sino es el propio navegador Que va a estar analizando todo lo que haces Compartiendo todo lo que haces Sin decir quién eres y seteándolo y agrupándote a ti en un set de como en, en, en un perfil de usuarios ¿no? o de, de, de usuario en realidad y te van a agrupar ahí, te van a se segmentar claramente en base a tu edad, seguramente tu, tu, tu sexo tu, un montón de cosas, tu, tus creencias incluso y eh, la verdad es que este, este método sin duda será mucho más efectivo, efectivo que las propias cookies pero también puede ser mucho más peligroso si no lo usan bien. bien. Así que hay que ver qué pasa con este sistema. Seguirlo muy de cerca. Eh, a mí me parece bien siempre y cuando, lógicamente, en mi opinión, eh, pues nada, este se, se, se le dé el buen uso que se espera darle. Yo creo que puede ser positivo. Y recordemos que todo esto, saben que lo movió, ¿no? Que lo empujó. Google ya llevaba tiempo trabajando en ello, pero estaba ahí en la nada misma. Y lo empujó Apple eh, eh, haciendo que eh, si, 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 si tú usabas un sitio web o una aplicación que te iba a obtener ciertos datos del propio teléfono, te iba a salir un mensaje que te iba a, permi a, a permitir decidir dar o no esos datos. Por lo tanto si tú decías que no, ellos no iban a poder obtener esta información en sus cookies o en sus sistemas. Por lo tanto encontraron la mejor forma que eso, usar el propio navegador. Ahora eso luego tiene que ser extrapolable a todo. Por ejemplo, al propio navegador Safari que viene en, el, en los iPhone, por ejemplo, ¿no? Que no son Chrome. Entonces, si yo tengo, yo uso Safari, no uso Chrome y no tengo esta tecnología Flock dentro de Safari, no, no se va a poder, no, no, no va a funcionar, ¿vale? Pero parece ser que están moviéndolo mucho para que todos adopten esta tecnología. Y parece ser que ahí Facebook se quedó bastante tranquilo con todo esto que está pasando después de lo que se conversó también hace unas semanas así que veremos qué, qué pasa estamos terminando ¿eh? ¿eh? oye parece ser hablando de filtraciones de 500 millones de cuentas de Facebook parece ser que los datos personales de 500 millones de cuentas de LinkedIn recordemos propietaria Microsoft propietaria de LinkedIn ¿no? pues pues han sido filtradas también un hacker ha puesto a la venta en un foro en internet un archivo contiene datos personales de 500 millones de cuentas de LinkedIn. Como prueba, el hacker ha mostrado 2 millones de registros de los eh, 15.000 millones de datos personales pertenecientes a 500 millones de cuentas eh, en este caso. Datos como nombres completos, direcciones de correo, eh, números de teléfono, lugar de trabajo. Esta filtración eh, de estos datos eh, tiene lugar eh, en este momento que decíamos de, de Facebook. Y inicialmente se desconocía si los datos obtenidos procedían de una brecha en LinkedIn, pero eh, desde la red social afirman al menos que no han sufrido ningún ataque ni les consta haber experimentado una brecha de seguridad. Y parece ser que eh, según eh, este escándalo que, que ha sucedido todo esto, esto ha pasado esta semana, ¿vale? Eh, pues parece ser que estos datos finalmente los... Lo, al menos los responsables de LinkedIn aseguraron en una publicación de un blog tecnológico se llama Modo que nadie se ha logrado infiltrar en sus sistemas, eso lo han asegurado, y según sus primeras investigaciones, el conjunto de datos publicado parece incluir información visible públicamente que fue recolectada en LinkedIn con lo que se llama el famoso scrapping. Esto es algo que existe y que difícilmente es bloqueable, se puede bloquear pero difícilmente es bloqueable el scrapping se puede capear de muchas formas, scrapping para si no conoces el término es la forma en como tiene un sistema automático un programa informático, conectarse a una web y recopilar datos de esa web, ¿vale? bien, resulta que hay muchos perfiles de, de LinkedIn que tienen su por ejemplo el mail o el teléfono de la persona están públicos porque la persona lo estableció así entonces, si tú haces un bot que vaya perfil por perfil, perfil por perfil, entrando a cada uno de ellos y obteniendo esa información como el nombre, el mail, el teléfono, si están, al final puedes crear una base de datos gigantesca. ¿no? Y parece ser que parece ser que fue así. O sea, por lo tanto, esa filtración que fue conflictiva durante dos tres días esta semana quedó en... Bueno, esto parece ser que es algo pues, que podía haber hecho cualquiera con un scrapping y esa información que... Es pública porque así lo quiso el usuario o porque el usuario no sabía que era pública y lo dejó así, ¿no? Eso también pasa. Pero bueno. Así que nada. Eh, no mucho más. Sí, la última, la última. Ya terminamos ya el programa de hoy. Llevamos 45 minutos. Y es que eh, una de las cosas que, que mucha gente quería cuando... Mucha gente... Pero el propio Linus Torvald decía... Eh, yo usaré un MacBook con procesador nuevo M1 cuando pueda tener Linux dentro corriendo y no eh, los sistemas operativos de, de Apple. ¿no? Y es que lograr que Linux funcione de forma nativa en los Mac con chip M1 es una tarea bien compleja y hasta el mismo creador, como digo, del kernel de este sistema, Linux Torvalds, eh, pues dijo que él... Que él eh, no quiere ayudar en esa tarea, pero le encantaría porque le encanta el, el, el equipo. ¿no? Pero sin embargo, los esfuerzos no, no se detienen y el soporte preliminar de Linux para ordenadores con procesador M1 de Apple podrían llegar tan pronto como, como en junio, en breve. Un informe de, de Phoenix eh, explica que si bien aún hay, mucho traba, aún hay mucho trabajo que hacer para que Linux brinde soporte oficial a los ordenadores con Apple Silicon, este podría llegar, como decía, antes de lo esperado y se está haciendo un trabajo bien eh, intenso para lograrlo. ¿vale? Sería interesante ver eh, pues, computadores con sistema operativo Linux eh, pero que sean Apple con, con Apple Silicon. ¿no? Me, me encantaría verlo. No, yo igualmente estoy muy familiarizado ya con, con, con los sistemas de Apple y no creo que me cambie. ¿no? Pero bueno, ahí recordemos que a principios de este año también la empresa de virtualización Corellium eh, logró instalar eh, y correr Linux Ubuntu en uno de los nuevos Mac Mini y para ello utilizaron una versión de Raspberry Pi un, con un procesador ARM y la hazaña permitió descubrir que los ordenadores con M1 no tienen el arranque cerrado únicamente a, a Mac OS, eh, por lo tanto es importante, o sea, no está cerrado, a, de momento al menos. Por lo tanto, en este caso, podían iniciar y, y compatibilizar. Realmente, me, me, yo me saco el sombrero con la gente que hace estas cosas porque es complejísimo hacer esto. Pero bueno, eh, ahí el informe indica que además eh, Ashi lanzó una serie de parches de kernel con controladores esenciales para el arranque de Linux, los Mac Mini, eh, para los MacBook Pro de 13 pulgadas y MacBook Air con procesadores M1. Y estos han, han permitido ya avanzar en diferentes aspectos eh, para que todos los drivers de, de, de lo que es el touchpad, de la pantalla, etcétera, pues funcionen perfectamente y se adapten en, en, en Linux. ¿no? O sea, buena noticia para los linuxeros y ahora sí terminamos ya, terminamos. Me ha encantado eh, hacer este programa hoy. Hoy recordemos que es viernes 9 de abril. Estamos, hemos hablado y he hecho un resumen de esta semanita y nada, les espero en otra eh, dosis semanal, Llamémosla así, la weekly, aquí en la azotea, para hablar de noticias relacionadas con ciencia, tecnología, cultura digital. Y recuerden que nos pueden seguir también en su plataforma de podcast preferida. Simplemente tienen que decir seguir o suscribirse en cualquiera de ellas. Y eh, por último también nos pueden seguir en cualquier cuenta de cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, aunque somos poco activos. Somos más de ver TikTok que de publicar en TikTok. Pero bueno, estamos en todas partes, siempre como la azotea Co la Azotea CO y si quieres entrar a nuestro sitio web y conocer a alguno de nuestros eh, colaboradores que últimamente pues desde pandemia que no estamos eh, participando muy proactivamente ahí pueden eh, ver también nuestro sitio web en la la.azotea.co ahora sí nos dejo a y eso ha sido todo hasta aquí este episodio de la Azotea Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y no lo olvides, si te gustó, suscríbete o síguenos en tu plataforma de podcast preferida y no olvides compartir y hacer tus comentarios en las redes. Te esperamos en un nuevo episodio de La Zotea. Adiós.